0: 89, 89. En este agradable y caluroso viernes... ...estamos nuevamente con ustedes en su programa... ...Los Bienes Terrenales... ...hoy abordaremos un tema sin duda importante... ...en la Agenda Nacional... ...hoy hablaremos sobre la rectoría económica del Estado, situación actual. Hoy Rafael Buendía García charlará con Juan Delgado Reyes y Alfredo Popoca García. Ellos son catedráticos de la Facultad de Economía de la UNAM y especialistas en el tema. ¿Por qué es importante que el Estado mantenga la rectoría en la economía Hoy ese será nuestro tema, ¿cuál es la situación actual en nuestro país? Le invitamos, como siempre, a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto que usted se comunique a este programa. Hoy estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen, Estado y Desarrollo, la formación de la economía mixta mexicana en el siglo XX. El autor de este texto es José Ayala Espino. Está a la disposición de los primeros radioescuchas que nos comenten o nos sugieran algunas, algunos aspectos del tema que hoy abordaremos, la rectoría económica del Estado, situación actual. Hoy nos acompañan en los controles técnicos del señor Humberto Sánchez Castrejón y en los teléfonos con mucho gusto les responderán Pedro Rosales y Daniel Munguía, estudiantes y Pedro Egresado de la Facultad de Economía. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar la economía durante la semana.
1: La economía durante la semana.
0: Se habla mucho de la recuperación económica, pero crece el país tan solo 0.09%. La economía apenas creció 0.09% en el mes de enero. De acuerdo con el Indicador Global de la Actividad Económica del Inegi, esta alza viene precedida de una caída del 0.26% en diciembre del año 2013. En términos anuales, el crecimiento tuvo un aumento inferior al previsto por el mercado para el primer mes del año, al crecer 0.8% contra 1.4%, vaticinado por el consenso de los analistas. sigue en boca de todos el precio de los limones. Diconza acordó con productores michoacanos ofrecer el limón a 26 pesos por kilo en 6 mil de sus 26 mil tiendas. Descartó que el precio esté subsidiado y supervisarán que no haya compras de acaparamiento en sus tiendas. Profeco dijo que ha impuesto 800 sanciones por abusos en el precio del cítrico y presentarán denuncias al respecto en la Procuraduría General de la República. Más impuestos, dificultad para pagar impuestos... Y, por supuesto, la carestía en aumento, pero ahora habrá otra carga. Obligarán a todos a tener un seguro carretero. El seguro obligatorio de responsabilidad civil para tránsito carretero será obligatorio a partir de septiembre de 2014. Para entonces, lo deberán tener desde los vehículos modelo 2011 en adelante, que cuesten más de $186,732 pesos. Esto lo informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda, expuso en una conferencia que los vehículos de años anteriores se irán incorporando a esta obligatoriedad en los siguientes meses. <tose> Las empresas fantasmas. Hay empresas que se crean, dan facturas y luego desaparecen. Existen operaciones simuladas con facturas en la que el crimen organizado podría tener alguna relación. El Procurador Fiscal de la Federación, Javier Lainés, Explicó que se han impuesto 219 amparos contra el nuevo artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, el cual permite exhibir a los contribuyentes acusados de amparar operaciones inexistentes con facturas. Se trata de operaciones simuladas que otorgan a algunas compañías, mencionó el funcionario cuya estructura y el daño que generan puede ser considerado como crimen organizado en el país.
1: El tema de hoy
0: Como habíamos señalado al inicio de este programa, el tema que hoy ocupará nuestra mesa de análisis es la rectoría económica del Estado, situación actual. Rafael Buendía García charlará hoy con Juan Delgado Reyes y también con Alfredo Popoca García. Ellos son especialistas en el tema y catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Por qué es importante que un Estado mantenga la rectoría económica? Hoy le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y también, como habíamos anunciado al inicio de este programa, les estaremos obsequiando el libro de José Ayala Espino titulado «Estado y desarrollo. La formación de la economía mixta mexicana en el siglo XX».
2: Hoy 28 de marzo nos encontramos con el profesor Juan Delgado Reyes y el profesor Alfredo Popoca García, quienes serán nuestros invitados del día de hoy para hablar sobre el tema de la rectoría económica del Estado y la situación actual. Y bueno, es un tema interesante, es un tema bastante discutido y sobre todo a la luz de las reformas estructurales que se iniciaron en 2012 con la reforma laboral que fue aprobada en el último año del presidente Felipe Calderón. Y todo el año del 2013 eh, tuvimos una serie de reformas ¿no? que de alguna manera eh, estuvo eh, en discusión la rectoría del Estado. Y a nuestros invitados me gustaría hacerles la siguiente pregunta. ¿Qué significa la rectoría económica del Estado? No sé quién podría empezar, si tú Juan o tú Alfredo, ¿no? a ver Juan.
1: Claro que sí, maestro, buenas tardes. Pues la rectoría económica del Estado significa que equivale a gobernar. Para el diccionario de la Real Academia Española, el vocablo rectoría deriva de rector y significa el que rige o gobierna, persona, a cuyo cargo está el gobierno, y manda de una comunidad, hospital o colegio. El término rectoría está relacionado con el verbo regir, que se define por el diccionario como dirigir, gobernar o mandar, llevar o conducir una cosa. Este es el contexto por el cual estuvo inmerso el término el, o el concepto rectoría en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, y que principalmente queda muy bien definido en 1983 con las reformas que se dieron en los artículos 25, 26, 27, 28 y bueno pues se entiende y es sinónimo de gobierno y conducción.
2: Eh, Alfredo, ¿cómo entenderíamos nosotros los economistas la rectoría del Estado sí, en términos es, económicos?
3: En términos económicos lo que significa la rectoría del Estado es que el Estado es el que debe de establecer el patrón de desarrollo económico, el patrón de desarrollo de la economía esto es, debe de eh, el, el, el Estado lo que debe de hacer es establecer un proyecto nacional de desarrollo, estableciendo cuáles son los sectores primordiales que deben de desarrollarse, cuáles se, deben ser los eh, sectores estratégicos que debe de mantener el Estado ¿Sí? y con ello eh, complementar el Estado con el proceso de desarrollo económico. Esto es debe ser el orientador del proceso de desarrollo económico.
2: Bien. Ahora, la Constitución Mexicana eh, de 1917, que es la que nos rige, eh, tiene más o menos unos 136 artículos, 138 artículos. 136. 136 artículos. ¿En dónde se concentra este término de la rectoría económica, Juan? ¿En qué artículos?
1: Se concentra específicamente en el artículo 25 constitucional, que nos refiere, bueno, ya el profesor Popoca nos decía efectivamente que, cuáles son los las áreas, en cierta medida, que debe comprender eh, la rectoría del Estado. El Estado va más allá incluso. Pero atendiendo esta parte de la, de la pregunta, se concentra específicamente en este artículo 25, en el 26, 27, 28 constitucionales. Pero no deja de lado la, la intención del constituyente originario. Nos permite eh, irnos a la historia y en principio los artículos que tenían que ver con esta rectoría del Estado en 1917 es el 27, 28 y 123. Y con posterioridad, en 1951, con la reforma constitucional, se consideró el artículo 131 de la Constitución, que tiene que ver con las, los procesos de importación y de exportación, ya regulados específicamente por el Estado. También se han agrupado dentro de esta de este proceso que se le ha llamado se le conoce como el capítulo económico del estado otros artículos recientemente ya redefiniendo lo que en principio se generó en 1917 se comprende el artículo tercero el artículo quinto se comprende el artículo 31 el artículo 73 el artículo 123 constitucional el 131 y el 117 de la constitución Específicamente.
2: Ah, ok. Alfredo, y digamos, eh, nosotros los economistas eh, siempre hablamos del gasto público, hablamos de las empresas públicas, de las entidades paraestatales, que son expresiones muy concretas de cómo dirigir eh, la actuación del Estado en la economía. Eh, desde tu perspectiva, ¿cómo ha sido esta eh, rectoría? Hay un antes y un después, ¿qué quiero decir con esto? Hoy se dice que el modelo que actualmente tenemos de desarrollo económico es el modelo neoliberal o de reformas estructurales, ¿no? Y anteriormente teníamos el modelo de sustitución de importaciones. ¿Cuál es la diferencia entre este modelo que tenemos actualmente y el anterior en términos de rectoría? Bueno, eh, si uno ve históricamente la,
3: la participación el crecimiento, el crecimiento del PIB desde digamos el general Lázaro Cárdenas eh, lo que se nota claramente es que el, el PIB estuvo creciendo eh, eh, a partir de Manuel Ávila Camacho hasta José López Portillo en un promedio del 6% sí. todo este periodo se conoce y particularmente durante los 30-40 este, como el proceso de, de sustitución de importaciones eh, en, este, en este proyecto el, el Estado jugó un papel muy importante a través de los elementos que tú mencionaste, pero además hay otro a través también del financiamiento público ¿no? Este, de lo que se conoce como banca de segundo piso ¿sí? Este, que apoyó grandemente el proceso del crecimiento de la economía en estos años la economía, repito, creció en un promedio alrededor del 6%. Después, a partir de Miguel de la Madrid, ese fue un periodo muy difícil, un periodo muy bajo de crecimiento. Con Salinas creció más o menos al 4%, pero a partir de Ernesto Cedillo empezó a disminuir, ¿sí? A 3,67, con Vicente Fox al 2,3%, al 1,86%. ¿Por qué? Porque cada vez el Estado, ¿sí? a partir de las políticas neoliberales empezó a participar menos en el proceso de fomento a la economía a través de la intervención a través de las empresas públicas a través del financiamiento público este, y esto se refleja precisamente en un crecimiento cada vez del PIB eh, ¿Cuál es la diferencia? Eh, eh, la diferencia fundamental es que el, el, el crecimiento del, de antes, digamos, de, de Miguel de la Madrid estuvo basado en el proceso de sustitución de importaciones y el mercado interno. A partir de Salinas de Gortari, ¿sí? el modelo cambia y eh, cambia hacia que el mercado eh, que debe de, según esto, promover el desarrollo es el de las exportaciones, lo cual se ve que no ha dado los resultados a este requeridos o queridos por, por Salinas de Gortadi, a través del Telecán, y sí ha habido una, un aumento en las exportaciones, pero solo de algunos sectores muy específicos que no han arrastrado a la economía en general. ¿Como cuál? Como el sector automotriz.
2: Bien. Eh, uh, Juan, a ver, por ejemplo, ahorita está hablando Alfredo sobre estos dos modelos, ¿no? y la pregunta que se me ocurre para poco para que el público radioescucha eh, ubique antes no había rectoría o, o es a partir de 1917 la rectoría o incluso también se me ocurre hoy tenemos los planes nacionales de desarrollo desde cuándo constitucionalmente son una obligación y antes que hacían los gobiernos
1: bueno pues la rectoría económica del estado se establece como lo había mencionado con anterioridad en 1917 con los artículos 27, 28 y 123 constituciones. también se consideró el quinto que tiene que ver con la libertad de trabajo y el 131 con posterioridad esto, hace, esto marca una diferencia porque con anterioridad el Estado no se ocupó de la rectoría. Si bien desde el bando de Miguel Hidalgo, promulgado en Valladolid, Michoacán en 1809, y después en Querétaro en 1810, hasta la Constitución de 1857, se establecieron aspectos de económicos dentro de la Constitución, no había un apartado específico no se regía, no había una obligación por parte del Estado de ocuparse de una rectoría, de la conducción de la, de la economía, y aquí quiero hacer una diferencia eh, una cosa es la intervención en la economía por parte del Estado y otra, otra cosa es dirigirlo que tiene que ver con la parte de la rectoría consecuentemente para llevar a cabo la rectoría o dirigir la economía como es el caso del ente estatal, lo tiene que hacer a través de planes o programas y esta cuestión de planeación tiene que ver con ingreso y tiene que ver con gasto es decir, toda la parte de las finanzas públicas deben estar debidamente adecuadas para que esto se llevara a cabo se inicia precisamente con, en 1917 pero ya en este contexto con las garantías individuales que ya se traían de 1857 a 17 y posteriormente incorporar dentro de esta constitución a los grupos sociales, al público y al privado, implicaba que ya no era nada más el individuo frente al Estado, sino que también los, los grupos sociales frente al Estado. Y le da un contexto muy importante, en 1800, 1983, las reformas que tienen que ver con esos artículos, porque es ahí donde ya hay claridad, y específicamente, voy a, a la letra voy a leerlo, ¿no? Señala el artículo 25 que corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta Constitución. Caso muy diferente a otros ordenamientos constitucionales que ya habían, pero que no se ocupaban de esto, sí, bien, si bien es cierto se ocupaban de un capítulo económico, pero que tiene que ver con el ingreso gasto, exclusivamente y que tenía que ver con las normas primero para fortalecer el mercado interno y segundo para regular el proceso económico de la incipiente empresa, de la incipiente economía, porque también se estaba formalizando ...completamente lo que entendemos por el Estado... ...en esta conceptualización... ...que Jorge Yelinek lo, lo establece.
2: Alfredo... ...un poco para redondear... ...lo que estaba diciendo Juan... Uh, ...el Estado... ...mexicano... ...en cuanto a su intervención... ...económica... ¿no? ...en la economía mexicana... más ...muy concretamente... ...o a través de sus planes nacionales de desarrollo... ¿Ha cambiado la intervención?
3: Sí, sí ha cambiado para empezar en términos generales, se, se ha reducido
2: ¿Pero en qué sentido la reducción? Pues sí,
3: se ha reducido por un lado eh, se vendieron una gran cantidad de empresas estatales para estatales este, que algunas sí justificaba eh, posiblemente la venta Sí, este eh, también, también ha disminuido en términos de su, su gasto su gasto público, sí, relativamente, este, cada vez es menor la intervención del Estado en la economía eh, y cada vez es mayor la intervención eh, del, del mercado, eh, sin embargo aunque todavía se reconocen y, y, y eh, los gobiernos eh, neoliberales de, que fueron sobre todo desde Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari este, Cedillo en particular y bueno, y los, y los panistas aunque todavía reconocen a la intervención del Estado pero la han reducido al mínimo ¿sí? este no la participación del Estado ya no contribuye en la, en, la, en la forma que contribuía anteriormente. Pero además, yo lo que insisto es de que no ha habido desde desde hace cinco o seis sexenios un patrón de desarrollo. Esto es qué queremos como país. O sea, no ha habido propiamente una dirección y orientación por parte de, de los diferentes gobiernos, un, un proyecto nacional, un proyecto de Estado, de qué es lo que se quiere eh, con el país, en términos de qué tipo de sectores este, industriales hay que fomentar, qué tipo de ramas de la economía, por ejemplo, la agricultura ha estado muy, muy, este, muy abandonada, este... ¿Qué proyectos este, hay que desarrollar para mercado externo y para el mercado interno? El mercado interno sí, este, no ha sido una preocupación de los, de los de actuales, gobiernos. de los recientes gobiernos. O sea, hay que caminar con, como se dice, con los dos pies. Mercado interno y mercado externo. Sobre todo ahora, con este proceso de globalización, efectivamente, el mercado externo es un, una fuente importante de generación de divisas. Pero, este... Eh, lo que ha pasado es que se ha eh, hecho a un lado el, eh, eh, toda la promoción y proyecto nacional de mercado, del mercado interno de, este, de cuáles son las industrias que deben de promoverse para que este, puedan ofrecer a las necesidades del país, de la producción nacional, ¿sí? los este, insumos y ¿sí? materias primas necesarias para, para el desarrollo económico. Sí, sí, sí ha habido un cambio drástico entre el anterior tipo de estado ¿sí? con el, el actual lo, no estoy llamando a un estatismo, no, lo, lo que estoy llamando es a un estado fuerte e importante en la intervención
2: ah okay. porque se me ocurren dos preguntas eh, una de ellas tiene que ver por ejemplo con eh, qué tanto ha cambiado este artículo 25, Juan, con base en las actuales reformas. Y se me ocurre otra pregunta para ti, Alfredo, que estás hablando sobre estas formas y este asunto eh, del proyecto de desarrollo ¿no? económico. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa y Pongamos en el tintero estas dos preguntas para regresar y entonces metemos a la situación actual sobre las reformas estructurales y si se ha cambiado este intervencionismo. ¿no? Bueno, hacemos el corte.
0: escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 89 89. Repetimos con mucho gusto. 5536 89 89.
2: Eh, gracias por seguir con nosotros. Se encuentra... En esta mesa, Juan Delgado Reyes y Alfredo Popoca García, profesores de la Facultad de Economía, que estamos hablando y platicando, conversando sobre el tema de la rectoría económica del Estado y la situación actual. En el anterior corte eh, preguntábamos a Juan, ¿qué tanto ha cambiado ese artículo 25?, ¿no? con base en las nuevas reformas estructurales porque supuestamente con las reformas estructurales eh, se dice o hay la percepción de que se modificó la constitución y por lo tanto se pierde la rectoría del estado entonces la pregunta concreta es ¿se está perdiendo la rectoría del estado desde el enfoque constitucional Juan, o sigue manteniéndose esta rectoría pero con ciertos matices o no ha cambiado significativamente esta rectoría del Estado.
1: Bien, la rectoría del Estado no ha cambiado en ningún sentido. Es decir, no hay una situación tampoco de matiz. El estado, el estado mexicano sigue manteniendo la rectoría en términos de que así se estableció las reformas constitucionales del 3 de febrero de 1983... Y en estas reformas que tienen que ver de este año, donde se trastoca aparentemente la Constitución en esos términos, solamente se le agrega algunos aspectos. Pero la rectoría, es, como, como lo que tiene que ver con la competitividad. Y los procesos que, relacionados con esta situación de la competitividad, las condiciones para, necesarias generales para el mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación del empleo. Todas las reformas que hasta ahorita tienen que ver con las, lo estructural, lo que se ha venido dando desde 1983 a la fecha, van incidiendo en ese contexto. Tanto las constitucionales como las reformas secundarias tienen que ver con el crecimiento económico, con el crecimiento del empleo, con el crecimiento de la inversión, con la reducción de alguna forma del Estado para a dejar de lado a algunas empresas donde participaba en el proceso económico, pero estas reformas estructurales se han vendido en ese contexto. Yo quiero aquí referenciar algunos aspectos. ¿Cómo es posible que si de la constitución del, del nacimiento del nuevo Estado, del nuevo pacto social en 1917, a 1982 hubo un crecimiento prácticamente sostenido? 6 a 6.3%. Y resulta que cuando se plasman las primeras reformas constitucionales, donde ya queda muy clara la participación del Estado, la rectoría del Estado en la economía, el crecimiento ha sido inferior. Y por lo tanto, no solamente tiene que ver con el PIB, sino que tiene que ver con todos los, los sectores. El empleo, ¿no? la, el crecimiento de la pobreza, los programas que deben impulsar el Estado... Aquí hay un punto que, que se establece, contra frente a la mano invisible del mercado, que es lo que se estaba eh, proponiendo, se requería la mano visible del Estado. Y esta mano visible, que si bien es cierto sin una planeación específica, sin la obligación constitucional de una planeación específica, de 1983 desde Miguel de la Madrid a la fecha, no debe estar desvinculada la planeación con la rectoría, porque entonces no se podría cumplir. Y me remito de nueva cuenta, y las dos reformas porque se conserva esa parte del artículo 25 constitucional en el segundo párrafo el Estado planeará conducirá coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el mercado de libertades que otorga esta en el marco de libertades que otorga esta Constitución ese mismo punto ese mismo texto se sigue conservando lo único que se está tratando de meter ahora es las cuestiones de la competitividad, donde el Estado Fomentará debe de fomentar.
2: La okay. Entonces, creo que hasta se fortalece en ese punto. Se fortalece entonces la rectoría. ¿no? Entonces, digamos que nuestra percepción, esta generalizada de que está perdiendo la rectoría, sería una percepción mal fundada, Juan.
1: Sí, porque la Constitución... Es decir, seguimos manteniendo en la Constitución esa conducción del Estado, esa intervención del Estado de manera directa en el proceso del desarrollo económico. Pero para lograr eso, hablaba yo de la planeación Nacional de Desarrollo. Ya tenemos los planes nacionales de desarrollo, pero a la par se tienen que ir revisando con independencia que hay otros planteamientos que tienen que ver con el ingreso del, de, de los recursos que se debe llegar el Estado. Y bueno, pues incluso la misma OCDE que tiene que ver con el gasto que ...los estados miembros... ...generan... ...en el caso de México estamos por el 14% aproximadamente del PIB... ...cuando debe ser el doble... Uh -huh. ...en ese sentido... ...pero con independencia del ingreso gasto... ...también hay que revisar... ...la transparencia de los recursos... ...tenemos que ir a la rendición de cuentas... ...pero cómo se va a llevar a cabo... ...esa revisión... ...esa, trans, esa transparencia ¿También? de los recursos... ...y la rendición de cuentas... ...porque ahí en consecuencia... Entendemos que la rectoría del Estado no le corresponde nada más al Ejecutivo Federal. entiéndase también como parte del, del Estado, está la Cámara de Diputados, está la Cámara de Senadores en las funciones que a, uno, que a cada uno les corresponde como Congreso General. Incluso el Judicial. Y también el Judicial para revisar en ese sentido las normas cuidando las, el precepto constitucional, este, las normas secundarias.
2: Alfredo, Ahorita acaba de mencionar, Juan, acerca de los resultados, la cuestión de la rectoría. Y bueno, el, el, los últimos, eh, digamos, avances en la teoría económica, nos dice que el Estado y la intervención del Estado en el mercado, porque aquí hay una gran diferencia, ¿no? Una cosa es la economía en su conjunto y otra es la la aseveración de la intervención del Estado en la economía. Y algunos teóricos, eh, economistas, dicen que la intervención del Estado en el mercado es una variable exógena negativa. ¿Estarías tú de acuerdo con esa aseveración? ¿O es una variable en la que es necesaria, dado que, parafraseando por ejemplo al profesor este Antonio Gasol decía que él va a creer en las fuerzas del mercado y que el mercado se autorregula cuando los hombres dejen de utilizar los semáforos para poder conducir los automóviles. Este, Digamos, ¿es importante la intervención del Estado? Sí, ¿Es digo, efectivamente una variable exógena negativa?
3: No, no, no. Para, Para el... El funcionamiento de la economía, y sobre todo para el funcionamiento de economías que llegaron atrasadamente al desarrollo, ¿sí? juega un papel decisivo, importantísimo. ¿sí? Hay un libro muy este clásico en esto del de papel del Estado en la economía de Hershen este el atraso en su perspectiva histórica donde ahí él demuestra el papel importante, clave que jugó el Estado ¿sí? en países como Japón, ¿sí? como Alemania, ¿sí? que comparado con el desarrollo de países como Inglaterra y Estados Unidos, este, jugó un papel muy importante. Y yo creo que en países este, subdesarrollados, este, eh, eh, como México, porque para nada somos un país emergente, países emergentes son como los asiáticos yo los consideraría que ahí jugó un papel muy importante el estado ¿sí? en países subdesarrollados como el nuestro juega un papel clave importantísimo para promover el desarrollo económico bueno, para promover el crecimiento llevamos ya cerca de 30 años con un promedio de crecimiento por abajo del 3%, entre 2,5% y medio y 3% ¿sí? precisamente porque, porque el estado se contrajo en, en esto de la rectoría del estado y eh, es esto de que yo llamo proyecto nacional, bueno un instrumento muy importante y que está en la constitución, era lo que hablaba el maestro Delgado, es la planeación económica o sea, es lo que se conoce o se conocía porque ya en las escuelas de economía creo que ya ni se enseñan, la planeación indicativa ¿Sí? o sea debe ser el Estado, el que a través de una planeación indicativa de cómo orienta sus recursos, de cómo promueve el, 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 este, el financiamiento, este, su gasto público, ¿sí? eh, pueda servir ¿sí? como eh, elemento que atrae ¿sí? al eh, desarrollo de la iniciativa privada. Yo creo que este, eh, el Estado por eso juega un papel clave para el para el crecimiento económico
2: ah, bueno a ver si tomamos en cuenta que las reformas eh, se supone que es para modificar las reglas del juego del mercado ¿no? o las estructuras que establece el mercado estas eh, reformas económicas que acabamos de aprobar como país tienen el propósito de mejorar eh, la economía eh, tiene el propósito de lo que tú decías, Juan, que se incluyó la competitividad. ¿no? Y nos acabas de decir que se sigue manteniendo la rectoría. ¿no? Incluso se consolida. ¿Cómo podríamos nosotros entonces eh, lograr esa competitividad que acabas de incluir en el artículo 25? Es a través de la las leyes reglamentarias, las leyes secundarias que llaman... ¿O es otros elementos que debemos incidir?
1: Bueno, la tradición en México parece que desde 1917 llama la atención de que todo se quiere poner en la Constitución. Por lo tanto, debe sufrir muchísimas reformas. No había necesidad de reformar la Constitución Ni para, siquiera esos efectos, esa para esos efectos de la rectoría. Porque si ya es obligación del Estado promover el desarrollo económico, cómo lo tiene que hacer. Si leyéramos el contexto global del artículo 25, implicaría que, bueno, pues habría que agregarle ese punto. Y en consecuencia, no ha funcionado la economía, el Estado no ha dado re respuesta, porque estamos hablando ahorita del Estado, pero también tiene que ver con la respuesta de los particulares, con las empresas, con la inversión. Todas las reformas que se han generado desde 1983, y voy desde la un punto álgido que tuvo que ver que en 1992 con, la, con las reformas del 27 constitucional para qué se generó se firmó un tratado de libre comercio y cuál era cuál era el sentido de ese crecimiento económico qué iba a haber mayor empleo mayor invencio, inversión mayor crecimiento y mayor bienestar que ese es el otro punto que se está olvidando el Estado es el único responsable del bienestar económico en el contexto social. Cosa diferente al objeto o a los objetivos de la empresa. La empresa no persigue otra cosa, más que una cuestión de lucro. Pero en este sentido de la rectoría, que el reclamo es precisamente, se le dotó al Estado con toda una serie de instrumentos jurídicos a partir de la Constitución y a partir de otros ordenamientos secundarios, porque se han, se han generado muchas leyes a ...con base en, desde esas reformas... ...como es el caso de la ley de planeación... ...de la misma ley de las entidades parestatales, ...de toda una serie de, de... ...desde la misma... ...del decreto de presupuesto de egresos de la, de la federación... ...todas las leyes que tienen que ver con... ...la captación de los recursos... ...en la parte fiscal... ...y en la parte de la revisión del gasto... ...y en la parte de la asignación del gasto... ...entonces ¿qué es lo que hace falta? ¿Por qué hay mayor... ...por qué hay corrupción? ¿Por qué hay desviación de los recursos? ¿Por qué ya no hay eficiencia en el destino de los recursos?... Y en los resultados. ...porque si sí tenemos una planeación? Y qué curioso. Porque desde 1983 a la fecha, parece ser que los planes ...Nacional de desarrollo se hacen a un lado, que es una cuestión de cumplimiento de ley. Pero lo que sí son cumplibles, pues bueno, por ejemplo, tenemos el programa inmediato de, de, de reordenación económica, que es el PIRE, programa de aliento y crecimiento, PAC pacto de solidaridad económica, el pacto para la estabilidad y crecimiento económico, por mencionar algunos, y últimamente, ¿a qué, se le da, ¿a qué se le da peso? Al pacto por México, que se firmó cuando este nuevo gobierno inicia su gestión, más relevante todavía que la planeación nacional en ese sexenio. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué seguimiento se le está dando? Pero bueno, también tenemos, como parte del trabajo y del seguimiento del gobierno federal, específicamente el ejecutivo, sí rinde un informe en donde hace referencia al pacto, pero en la sociedad, cómo se está cumpliendo con esta rectoría económica del estado, este deber del estado, plásmese en la constitución, revisado en un momento dado este informe por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en términos de sus funciones y también que tiene que ver con la cuenta de la Hacienda Pública Federal ¿qué está pasando con ese, no con los pactos sino qué pasa con la planeación nacional ligada a esta rectoría del Estado en donde la, mayor, la máxima responsabilidad del ente social, que es la más la más importante expresión social, está cumpliendo para un beneficio general que tiene que ver con el bienestar
2: Bien, antes de irnos a un tercer corte Uh, un segundo corte, perdón Alfredo, con base en lo que está diciendo Juan, ¿no? siempre uno cuando habla del Estado y su intervención pensamos en el en el gobierno federal ¿no? y aquí la pregunta es, ¿y qué responsabilidad tendrían los otros gobiernos? ¿el estatal? ¿los municipales? ¿en este asunto de la planeación? porque eh, parece que todos tendrían que tener esa obligación bueno, para irnos este
3: al eh, el, 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 el estado efectivamente está compuesto por estos eh, gobiernos el federal estatal municipal pero, pero está compuesto también por la, la cámara de de diputados y la cámara de senadores esto es eso es el estado porque allí y sobre todo es en estas cámaras donde se discuten las propuestas del ejecutivo ¿no? y desde donde deben emanar también propuestas para el desarrollo
2: entonces hay una corresponsabilidad
3: hay una corresponsabilidad ¿Sí? o sea, eh, cu cuando uno habla del estado no no, no debe reducirlo a, a un, al gobierno el gobierno es, pues, sí, es el ejecutivo propiamente mientras que el estado mexicano está compuesto sí por también la cámara de senadores y la cámara de diputados y que son los que legislan eso se dedican a legislar las leyes que debe promover ¿sí? eh, el bienestar de la, de la comunidad, sea económica, sea social, ¿sí? para la comunidad. Bien.
2: Bueno, vamos a hacer un corte para darle cabida a las preguntas de nuestros radioescuchas y les agradezco. Ahorita regresamos. Bueno, regresamos y vamos a darle pie a nuestros radioescuchas. Eh, agradecemos a Gerardo Villagómez de la Gustavo Amadero que nos felicita y hace el siguiente comentario. La rectoría del Estado es necesaria pues si no se cae en la especulación de particulares y el mal manejo de los impuestos. Arturo Báez de la Colonia del Valle felicita al programa al conductor, bueno, muchas gracias a los invitados y este, que están muy empapados en el tema y bueno, Leopoldo Ruiz Gutiérrez que es profesor de la preparatoria 6 es un colega eh, pregunta, ¿cómo debería funcionar una economía regulada por el gobierno tomando en cuenta las reformas laborales y de comunicaciones? ¿Quién puede dar una respuesta rápida a Leopoldo sí
3: bueno de eh, la, la reforma al empleo era necesaria lo que pasa es que no ha dado los resultados sí este obligados de hecho, hay que esperar todavía no yo yo creo que no hay que esperar mucho yo creo que ya de hecho en, en los hechos se estaba dando sí uh -huh. los, los cambios que estaba proponiéndose eh, en, el, en, este, en en esta ley Ahora, sobre eh, lo, la de comunicaciones, bueno, yo creo que la de comunicaciones eh, a todos, todos teníamos, eh, eh, no estábamos seguros de qué era lo que iba a sacar, la cómo iba a ser la propuesta de el, del gobierno sobre este eh, la transformación del sector de telecomunicaciones. Cuando la sacó, hasta mucha gente que conocida en los medios que trabaja ese tema ¿sí? este, estuvieron este, muy de acuerdo ¿sí? de el, 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 el proyecto que se había presentado desgraciadamente lo que estamos viendo con la, con la iniciativa de leyes secundarias que acaba de mandar el gobierno, se vino al traste toda la propuesta positiva ¿no? hay una, hay una eh, casi son asimétricas, ¿sí? entre la propuesta
2: como inicial, se mandó, como proyecto, como
3: proyecto y este, este proyecto de de, 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 de de ley de las este reglas secundarias
2: muy bien, Astrid González Cabrera, que es estudiante de, la, de economía ahí en la UNAM eh, dice con de la delegación Estacalco, con las nuevas reformas que el gobierno está imponiendo como es el caso de Pemex ¿Qué se espera en un futuro con la economía del país? ¿Y qué esperaríamos con las reformas? ¿Mejorar o, o, o es todavía incierto? Bueno, ninguna
1: reforma se hace precisamente para que haya una unas condiciones negativas. Las reformas tienen un propósito, que es, y tienen esa intención, de crecimiento, de desarrollo y de impulso a la productividad y sobre todo de beneficio económico y social
2: muy bien, Juan Manuel Perrusquía que es periodista de la delegación Cuauhtémoc, les hace la siguiente pregunta ¿qué propuestas dan los invitados para que el estado tenga una mayor intervención estatal y se corrijan las fallas del mercado? a ver quién ¿quién le contesta a Juan Manuel? yo le contesto
1: bueno pues, el estado para que subsista necesita recursos el presidente no trabaja gratis y los secretarios. Por lo tanto, los programas de impulso y que tienen que ver con la cuestión de desarrollo social y desarrollo a la competitividad, desarrollo precisamente estos, esos aspectos que tienen que, que estar relacionados con, la con los energéticos y las comunicaciones tienen que ver con mayores gastos y para tener mayores gastos se requieren específicamente también mayores recursos. Ese es el punto de impulso. El Estado se
3: va a mover en el y de mejor manera en el medio que tenga mayores captaciones de recursos. Sí, Alfredo. sí este, yo complementaría, no es no, no solamente eso, sino también, bueno, en, en cuanto al, al, a la reforma energética, lo que hay que esperar ahora son las, las este, leyes secundarias, que no nos vaya a salir este, algo parecido con, algo parecido con, los, con lo de telecomunicaciones, en especial, ahí hay un rubro muy importante, lo de contratos. ¿No? esto ahí tiene que ver, el papel de la, de la inversión extranjera es muy importante para ver precisamente cómo es que se va a repartir el producto de la producción del excedente generado por el sector.
2: En el caso del, en el, en el
3: caso del sector. Y es, y además bueno, eso, los resultados nos los van a dar hasta en el mediano y largo plazo, porque ahí son inversiones fuertes, igual que en, igual que en telecomunicaciones
2: por ejemplo Berta Martínez le agradecemos su llamada y nos dice, el Estado es un Estado fallido, neoliberal a merced del mercado y como tal nos domina los Estados Unidos ah, Ángel Cruz Vidal de Tlalpantla nos dice, es importante que el Estado participe en la economía pues eh, frenan los monopolios y la voracidad de las empresas privadas pero Aquí tenemos una pregunta de Jesús Ríos, de la Miguel Hidalgo, y nos dice que tras la culminación de las llamadas reformas estructurales, el Estado mexicano queda debilitado como nunca. ¿no? ¿Realmente queda debilitado,
1: Juan? No, quiero explicar esa parte del contexto del Estado. El Estado se integra con tres elementos. El Estado es un término jurídico, no sociológico, y no tiene otra connotación más que el hablar de, de territorio, población y poder. <coughs> Y lo único que se ha modificado con respecto al Estado es porque México en el siglo antepasado perdió el 60 prácticamente por ciento de su territorio. Al contrario, aquí el Estado ha venido creciendo con la con la población y en este contexto el Estado no se debilita, no hay una debilitación desde la, de la parte constitucional. Es decir, yo le invito a que lea estos artículos, pero el Estado no se achica. Bueno, lo único que ha pasado es que se una parte de la administración pública para estatal fue la que se desapareció, pero el Estado sigue operando, sigue funcionando.
2: Bueno, bueno le damos gracias a Jesús Ríos, a José Guadalupe Medina, de Ciudad de Zahualcóyotl. Dice, ¿cuánto tiempo más sobreviviremos en México? Espero que mucho. Y no sobrevivamos, sino que vivamos. Y Alicia Altamirano, Benito Juárez... Dice, ¿qué papel ha jugado la Rectoría del Estado? Yo creo que ya hemos estado respondiendo en el campo y en el consumo alimentario. ¿Qué piensan del paro agrícola organizado por los productores que se llevará la siguiente semana en Chihuahua? Vamos a dar término al programa. Le agradezco mucho al profesor Popoca, al profesor Popoca y a Juan Delgado por su participación en este tema que es muy debatible, pero muy importante para nosotros. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. gracias.